0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é dia 7 de maio de 2021 e a gente traz agora os destaques da newsletter Teletime News de hoje. Bom, é, se você ainda não acompanha Teletime, vocês sabem que é, o acesso é gratuito, basta entrar no site www.teletime.com.br e fazer sua inscrição para receber diariamente a nossa newsletter e também acompanhar todas as notícias que a gente vai destacar aqui. Você também pode acompanhar a Teletime pelas redes sociais, a gente está nas principais redes e também no nosso canal no Telegram. Então é isso, corre lá, se inscreve. E a gente fica então agora com as, a, as principais notícias da nossa última edição. A gente traz como destaque aqui uma, uma deliberação da Anatel, que é importante para o mercado de TV por assinatura, foi um pedido da Sky para que algumas regras do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor fossem flexibilizadas e agora com isso é possível que a Sky consiga fazer a venda do serviço pré-pago e outras operadoras também devem ir no mesmo caminho. Né? porque é, caiu a regra que impedia o pagamento antecipado. Então, com isso, na prática, o que a Anatel está querendo fazer é flexibilizar um pouco é, o ambiente é, normativo e as regras da TV por assinatura tradicional para que ela possa fazer é, uma competição mais efetiva com os serviços de streaming que, obviamente, estão tomando aí o espaço da TV por assinatura por sua vez, vem, vem é, assistindo aí os números de assinantes declinarem é, mês a mês, e isso já desde 2014. Então, essa medida da Anatel foi justamente para flexibilizar um pouco o mercado de TV por assinatura e tentar dar um, um novo ânimo aí para o setor, um pouco mais de competitividade em relação às plataformas de internet. É, hoje também foi o um dia é, do balanço de resultados da TIM, a gente já tinha falado dos números de ontem, né? agora é, na conferência com analistas e com imprensa, a TIM trouxe mais algumas informações que são importantes para o mercado. Primeiro, a estratégia da Fiber Co., que é a empresa é, que foi criada pela TIM, agora está com um sócio, né, com a IHS, é, e que é uma empresa que vai se dedicar à construção da infraestrutura de fibra. O que foi interessante a gente notar é que a TIM detalhou que essa empresa vai se focar na última milha, ou seja, vai construir a rede de acesso, em fibra e essa empresa vai ter um contrato de exclusividade com a TIM que vai valer por pelo menos seis meses em que a TIM vai determinar qual é a principal, é, as principais áreas de atuação né, e de construção de rede durante esse período e também vai ser a, a, a única cliente possível aí da Fibercoin. Então o que vai acontecer com isso é que ela vai ser uma empresa muito mais é, próxima à TIM, né? Por outro lado, abre também a possibilidade de que a TIM venha contratar outras empresas de redes neutras para é, prestar o serviço de rede de transporte e backhaul. Então, é, essa estratégia foi um pouco detalhada. É curioso é, que o presidente da TIM, o Pietro Labriola, é, disse que a rede da, da Fiberco não é exatamente uma rede neutra. Eles preferem chamar de uma rede aberta, mas não é uma rede neutra porque os interesses da TIM estão sendo priorizados aqui, como ficou claro por, essa, por esse anúncio. Né? É, mas com isso, né, uma informação que a gente traz também, uma outra reportagem, a TIM espera um pouco mais de flexibilidade no crescimento, porque é, essa empresa pode fazer um endividamento por conta própria, pode ter uma operação financeira independente da própria TIM, né? então com isso é, a TIM pode se focar em outras áreas em que ela pretende está um pouco mais concentrado agora, entre elas a compra da Oi Móvel e a absorção dos clientes, das frequências e das operações da Oi Móvel. Sobre esse aspecto, a gente também está trazendo uma reportagem em que o CEO da empresa, o Pietro Labriola, é, de alguma maneira é, não, 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 não mostra preocupação com as contestações que essa compra da o imóvel vem recebendo no Cad, a gente já noticiou isso anteriormente, associações como a Anel, até o Comp, empresas como Algar, o Idec que defende os interesses dos consumidores, a Sercontel, estão questionando né, essa operação no CAD, apresentando ali uma série de razões, foram admitidos todos como parte interessada, né, mas a tinha a ainda está muito confiante de que vai conseguir comprar o imóvel e o interessante, o argumento que eles trazem é o seguinte, bom, é, não foi uma operação de compra, foi na verdade uma operação de venda. A Oi precisava vender o imóvel dentro do contexto da recuperação judicial e, portanto, a Oi colocou a empresa à venda, né? Só que nesse, nesse contexto, os únicos candidatos que tinham capacidade financeira para comprar a Oi foram justamente as três concorrentes, a Tim, a Vivo e a Claro. Né? E elas foram lá, participaram do leilão e compraram. O que eles dizem é que, bom, ninguém mais apareceu nesse leilão para comprar, eles foram lá e compraram. Né? E outra informação que eles trazem para contestar essa acusação de concentração é de que se existe uma concentração de espectro, se existe o risco de que o mercado se feche agora, nós estamos na iminência do leilão de 5G e bastaria então que os potenciais interessados e competidores participassem do leilão, comprassem as suas frequências e entrassem no mercado de celular, de banda larga móvel. Se fizerem isso, o equilíbrio do mercado está restabelecido. Se não fizerem isso, serão três competidores que vão estar entre eles em condições iguais de brigar pelo mercado e, portanto, o mercado continuaria tão competitivo como sempre foi com a presença do imóvel. Esse é o argumento que a Tim está usando, certamente é o mesmo argumento que a Claro e que a Vivo estão usando junto ao CAD para defender essa compra do imóvel. A Tim também está com um plano bastante agressivo na área de pagamentos móveis, então eles estão desenvolvendo agora é, parcerias para poder fazer é, evoluir esse, esses projetos de pagamentos móveis, né, principalmente voltados aí para o segmento de pré-pago, a TIM quer entrar é, fortemente nesse mercado de pagamentos é, pré-pagos e ela tem um sonho de tentar consolidar aí, nesse segmento as outras operadoras de telefonia móvel, porque assim é, haveria uma base né, de, de é, clientes e uma base de acessos muito competitiva em relação a outras plataformas de pagamento móvel que a gente tem hoje, como é o Apple Pay, como é o Google Pay, o Samsung Pay, como é o, 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 o Paypal, como enfim, outras plataformas de pagamentos móveis, o próprio WhatsApp agora, que estão competindo nesse mercado. É, hoje o ministro Fábio Faria participou de uma live realizada pela Conexis né, e ele trouxe é, mais algumas é, afirmações com relação ao leilão de 5G, que é o grande foco do ministério agora, repetiu né, aquela expectativa de que o leilão vá acontecer até julho, né, isso tudo ele já vem falando nos últimos dias. O interessante é que ele trouxe uma, uma, um item da pauta do ministério que não tem sido muito destacado, mas que ele deu ênfase a isso pode significar alguma coisa. Ele disse que a mudança, a reformulação na lei do CEAC é uma das prioridades do presidente Bolsonaro, uma das prioridades da pasta de é, comunicações. Diz o ministro Fábio Faria que tem tido muita interlocução com alguns atores aí do segmento audiovisual né, e que existe uma prioridade que está sendo dada a esse assunto aqui, a reformulação do mercado de TV por assinatura, da legislação de TV por assinatura a ver aí o que, que o ministro eh, e esse grupo de trabalho que foi criado dentro do ministério para estudar esse assunto vão produzir aí, lembrando que esse é um tema que tem que passar pelo congresso porque existe uma lei específica. Uh, bom, a Anatel também hoje anunciou uh, uma flexibilização uh, de uso na faixa de 4.9 GHz, é uma faixa até então usada para fazer links de televisão né, e essa faixa que a Anatel está querendo uh, já encaminhar ela para que futuramente ela possa vir a ser usada para o 5G, então uma decisão da Anatel no sentido de permitir a alocação desse espectro para outros serviços, além dos serviços para qual ela vinha sendo dedicada e agora podendo contemplar também a banda larga e os serviços móveis. E por fim a gente traz aqui informação sobre a rede neutra da, da American Tower, a rede neutra voltada para a internet das coisas, né? então é, é uma rede LoRa que já está em operação no Brasil já há algum tempo, é uma rede que usa um espectro não licenciado, né? mas é importante que, segundo a American, a American Tower, essa rede hoje já tem acordos para 5 milhões de acessos, então isso mostra o potencial do mercado de internet das coisas no Brasil. Esses foram os destaques de hoje, pessoal, é, amanhã a gente traz mais, amanhã, lembrando que a gente vai é, fazer a edição estendida desse podcast, então com um pouco mais de profundidade em alguns temas, e a gente vai destacar então uma, uma entrevista com o Leonardo Capdevilli, que é, é CTIO da TIM, em que ele fala um pouco sobre o leilão de 5G. Então é isso que a gente está preparando para esse final de semana, fiquem ligados, a gente volta em breve. É isso, pessoal, um abraço até mais.